0: Bueno, esta mañana sí que se puso complicada la cosa para los directivos de UCBEC. ¿Por qué? Pues porque los padres de familia, cansados de seguir a la espera de que les solucionen sus problemas con falta de infraestructura como arcotechos y otras cosas más, hoy de plano se organizaron los papás y cerraron parte de la avenida Paster. Tú cubriste este hecho, Teniente Mérida. Muy buenas tardes.
1: Muy buena tarde, Miguel Ángel. Muy buena tarde a nuestra audiencia. En efecto, padres de familia se organizaron para colocar algunas cartulinas y manifestarse a manera de presión para las autoridades locales y de educación la avenida Pasteur Sur en dirección hacia el centro. Ellos señalan que ya son 15 años que han buscado pidiendo la instalación de pisos, baños remodelación de la escuela pero señalan que estas peticiones no han sido escuchadas y van a tomar cartas en el asunto si quieres vamos a escuchar uno de los testimoniales de los padres de familia
2: Instalaciones perfectas, en buenas condiciones los niños regresarán porque dentro de lo que va de dos meses ya van cinco niños que han tenido accidentes
1: ¿Qué tipo de accidentes?
2: Este, fracturas, o sea, realmente eso pues para un papá es malo, ¿no? Sí, claro. Más que nada porque pues uno dice, está en la escuela, está en buenas condiciones en la escuela, este nuestro niño está protegido, está bien, cuando realmente no es así.
1: ¿Y en cuanto al director ¿tienen apoyo? ¿Ah?
2: Tenemos un director, ¿el cual? Tiene más de 15 años que no se ha presentado. No da la baja y nos cambian director
1: cada tres meses. Así las cosas, Miguel Ángel, han señalado que en el caso del director les asignan una persona, pero a los tres, seis meses la remueven y desaparece. Entonces no han encontrado tampoco apoyo por parte de las autoridades en relación a un director que le dé seguimiento a lo que ellos está, están pidiendo, las imágenes las tiene usted en el portal de Expreso Querétaro, de la plancha, piden un arcotecho, y también se me señaló que ya tienen un arcotecho tipo auditorio al fondo de la escuela, pero este fue construido con recursos de la Asociación de Padres de Familia. Y por ese motivo, la intervención que piden de las autoridades le señalan que no pueden intervenir porque ese fue hecho con dinero de la asociación de padres de familia.
0: Claro, es dinero de ellos, de los papás. Pero ¿cuánto tiempo ha pasado, teniente? Vamos a echarle un ojo a este asunto que no es de ahorita, ¿eh? Y no es de la pandemia, porque ya ves que otros planteles fueron también vandalizados no se trata de eso, hay cosas más. Vamos a tenerlo más claro más adelante. Gracias, teniente. Buenas noticias. Aquí buenas noticias para los clientes y proveedores que somos muchísimos del mercado de la cruz. ¿Qué cree? Ya aprobaron la construcción del estacionamiento en el Mercado de la Cruz. La Secretaría de Obras Públicas detalló que este proyecto fue contemplado dentro del programa de obra anual de este año y van a invertirle 200 millones de pesos al nuevo estacionamiento del mercado. Ahí le va, ¿eh? La funcionaria nos dice que esa obra, por las características, por las dimensiones, se podría realizar un estacionamiento híbrido. Que es híbrido, que tenga una parte subterránea y otra parte elevada. Ok. Porque hay que cuidar el tianguis del domingo. ¿Sí? No poder... No, no quitar ese espacio, que también es tradicional del Sí, mercado. ya
1: sí está institucionalizado
0: Y no solamente en la temporada de los domingos Recordemos que también Semana Santa en Reyes, Navidad, Reyes, todo eso Entonces, bueno, la funcionaria nos explica Podría ser un estacionamiento híbrido Subterráneo y otra parte elevada Para que no se afecte ninguno de los tianguis Algo muy importante es que el proyecto Dependerá y se va a construir Con los locatarios Y los tianguistas juntos para que sea un estacionamiento funcional y después no haya quejas.
2: ¿Cómo lo estamos construyendo? Escuchando a los locatarios y a los pianguistas que son los que utilizan este, este mercado. Estamos tratando de hacer un mercado, es un estacionamiento a la medida de sus necesidades, donde, donde no interpesta la movilidad de la zona y a lo mismo nos este, pues, dé eh, la función que tiene el tiempo, porque si bien se, se pone el tianguis sobre la zona donde vamos a construir este estacionamiento entonces tenemos que estamos analizando todo esto estamos en esos meses de trabajo y lo, cuando lo iniciaremos en el momento en el cual uno, lo terminemos de construir en conjunto y dos que nos permita también pasar las fechas más demandantes de venta en el mercado en el tianguis para que tampoco no alteremos tanto su condición de de económico en, en, en la zona. Entonces, eh, son esas mesas que si bien estamos próximos a tener una siguiente mesa de trabajo con ellos y ya con eso podemos estar planeando el inicio de, de este ¿Y hay un, estacionamiento. ¿y hay un techo financiero, ¿sí? El techo financiero depende mucho de la definición que tengamos de esta acción, si está acorde a sus necesidades y con eso llego al número final de la obra
0: le va esta noticia, la agencia de movilidad ha convocado a todas las personas físicas o morales, titulares de concesiones para prestar el servicio público del depósito y guarda de vehículos que son los corralones para que presenten el listado de vehículos que pueden declararse a favor de abono de la agencia Esta convocatoria se realiza para llevar a cabo El procedimiento de remate Sí, 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 remate de todos los vehículos Depositados en los corralones Escuche usted que tengan Más de seis meses En el abandono O que tengan problemas legales Ya ves qué pasa que muchas veces Se queda en un juzgado uh -huh. O traes algún problema ahí Y te puedes quedar con meses Seis meses, ¿eh? es lo que puede tener un vehículo, sino al remate. Los vehículos que se encuentran en los, estos previstos van a ser rematados y ya van a empezar a darse las listas y vamos a ver quiénes son los compradores. Ya le había contado de un problema que tenemos recurrentemente en el centro, que es la gran cantidad de artesanos y artesanas que buscan un espacio en el centro de la ciudad, sobre todo cuando hay puentes y periodos vacacionales. Los artesanos han presionado al gobierno y parece que ya ganaron, ya ganaron un poco. Tú sabes más de esto, Andrea Martínez, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy
3: buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, esta mañana gobierno del estado... El municipio de Querétaro anunciaron eh, pues un nuevo mercado artesanal indígena que se ubicará en el centro histórico de la ciudad con el objetivo de brindar pues un espacio digno para la promoción y venta de las artesanías hechas por los productores queretanos, esto en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna y bueno al respecto el secretario de Desarrollo Social Agustín Dorantes Lambarri y a conocer que este espacio se ubicará en la calle Independencia número 88 en la colonia Centro, el cual tendrá, bueno, pues una capacidad para recibir hasta 200 artesanos. Preciso bueno, que para ellos invertirán 6 millones de pesos entre el gobierno y el municipio capitalino para la adecuación de este predio, la adquisición de los módulos de venta y todo el mobiliario necesario. escuchamos pues, este anuncio que se da el día de hoy por parte de gobierno del estado y el municipio de Querétaro en voz del de titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
1: Se realizará una inversión cercana a los 6 millones de pesos entre el municipio de Querétaro y gobierno del estado para su apertura. El, des, el recurso se destinará para la adaptación del predio, adquisición de módulos de venta y también mobiliario. Se estima un periodo aproximado de cuatro meses de adaptación del inmueble y adquisición del mobiliario. La Secretaría de Desarrollo Humano y Social del municipio de Querétaro, en coordinación con la SEDESOC, serán los encargados de coordinar y administrar el espacio.
3: Barry detalló que este centro eh, cultural y también mercado artesanal contará con espacios para talleres, espacios culturales, cocina, baños, y un patio para exposiciones y eventos. Explicó también, bueno, que se buscará con los operadores turísticos hacer paradas de tranvías, eh, pues, a, a las afueras de este centro, así como puntos de venta para recorridos. Este mercado artesanal indígena, bueno, pues, quedará listo para su apertura en cuatro meses, y para lo cual, bueno, pues, se contempla el cierre definitivo del Centro de Desarrollo Artesanal Indígena que se ubica en la calle de Ignacio Allende y cuyos artesanos se trasladarán al nuevo espacio de venta. Hay que señalar, bueno, que se pagará una renta mensual de 140 mil pesos de, en mm. este nuevo espacio, cuya cantidad, bueno, pues será solventada por autoridades estatales y municipales. Esta fue la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, André Martínez. Esta es una buena noticia. Tendremos un nuevo mercado. La Agencia Estatal de Movilidad, escuché, anunció la puesta en operación de nuevos inspectores de automóviles y motocicletas para duplicar la capacidad de supervisión en el transporte público que van a andar en motos y en automóviles. Eso es parte de los avances que tienen en el tema del transporte público.
1: Estamos implementando algunas acciones de orden y supervisión de parte de la agencia. En primer lugar, decirles que estamos fortaleciendo de manera importante el área de supervisión duplicando la capacidad que tenemos hoy en este sentido. Se han adquirido patrullas nuevas, se han integrado inspectores nuevos y por supuesto también algunas motocicletas con una inversión de 13 millones de pesos tanto en salarios como en infraestructura. Hoy estamos llegando a 35 inspectores de 13 patrullas que teníamos de vehículo, estamos pasando a 24 y estamos implementando 8 nuevas unidades tipo motocicleta para que fortalezcan la parte de supervisión.